0: Herzlich willkommen zu einer niegelegen neuen Ausgabe von Almost Daily. Hallo! Heute bei uns zu Gast, Holger Kreimer. Nee, ja, ne, wir haben keine Tasse, das ist das so, Problem. Langer. Holger ja. Kreimer, seines Zeichens bekannt von vor allen Dingen Fernsehkritik TV, mittlerweile TV, Massengeschmack TV. Richtig? Ähm, PantoffelTV, mhm. das sind so die großen Marken, die ich kenne auch.
1: Netzprediger ist
2: auch stark
0: Netzprediger, Netz genau. Ich habe ja gerade für Netzprediger einen Beitrag über euch jetzt hier
1: gemacht. Genau. Mache ich noch. Ich weiß nicht, wann das, wann das hier ausgestrahlt wird. Das aber die Masse Frage, um, ob
2: ausgestrahlt. willst,
1: überhaupt.
0: <lacht> Massengeschmack TV ist das Portal im Prinzip. Ja, wenn man, genau. wenn man äh, das äh, alles sich angucken will, kann man das da tun. Ähm, du bist aber natürlich vor allen Dingen bekannt geworden durch Fernsehkritik TV. Mhm. Ein äh, kleines, aber feines Magazin, das äh, sich äh, mal das deutsche Fernsehprogramm vorknüpft und mal ein bisschen hinterfragt, was da eigentlich alles so den ganzen Tag über den Bildschirm Flimmert, sehr kritisch deshalb genau. wahrscheinlich auch der Dann Name wir haben Jubiläum gefeiert 150. Folge 150. Danke. Ähm, und wir haben uns gedacht das ist doch der perfekte Anlass einfach mal über äh, genau sowas zu reden nämlich zum Beispiel den Schund im Fernsehen aber auch den Schund im Netz <lacht> denn äh, wir wissen es ja alle äh, das fließt ja momentan alles so ein bisschen ineinander über jeder versucht irgendwo auch gerade im Internet sein äh, Glück zu finden mhm. echt und ähm, die Frage ist natürlich, besteht denn vielleicht die Möglichkeit, dass auch das Internet voll mit Schund ist oder wird? Oder ist es vielleicht die neue ähm, Oase der, der, des Anspruchs?
2: Nein! Nein. Damit also wäre das Thema eigentlich auch schon durch. Gut. Schön, dass Tschüss. du da warst, Holger. Ja. Hat ähm. mich sehr gefreut. Nein, aber deshalb heute, wie war das Thema
0: Fernsehen? Warum, warum ist das Fernsehen scheiße und das Internet auch? Genau. Warum ist das Fernsehen scheiße und das Internet auch? Vielleicht willst du dazu Stellung beziehen, Holger. Das ist ja schon bereits eine These, die ihr damit aufstellt.
1: Genau. genau. Die
3: du jetzt beweisen müsstest. Ja.
0: Ähm...
1: Internet ist nicht nur scheiße, es gibt. Es ist, die Internet bringt die ganze weite Welt der Menschheit. Okay, von, jetzt lass mal Pornos weg. Ja, ja, gut, aber das gehört ja auch dazu. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich meine, wenn ich mir die erfolgreichsten YouTuber angucke, dann komme ich schon noch mal ins Nachdenken und so, aber.. Ähm, Zumindest ist Internet ist ja äh, basisdemokratisch, das heißt, äh, jeder kann ja irgendwie im Prinzip was machen. Und das ist ja das Problem. Ja, ja, aber das ist aber auch der, der Vorteil, das ist das Problem und das ist auch gleichzeitig der Vorteil, finde ich. Mhm. Ne? Weil äh, es, es gibt jedem die Möglichkeit, was zu machen, aber leider machen es auch
0: die Falschen dann. Ne? Aber ist das dann nicht im Umkehrschluss auch gleichzeitig der Beweis, weil man, man hatet ja immer viel ab übers das Fernsehprogramm und wie dumm äh, die ganzen Fernsehsender sind und wie sie uns verdummen wollen mit ihrem Programm und so und dann... Geht man auf YouTube oder so und guckt, was ist da so erfolgreich, basisdemokratisch, ja. und stellt fest, da ist auch ganz schön viel dummes Zeug, lässt das dann nicht den, den, den Schluss zu, dass das Volk vielleicht das auch einfach will oder vielleicht auch ein bisschen doof ist? Den Schluss muss man
1: leider ziehen. Ja, Wenn man sich die Fernseheinschaltquoten anschaut, dann denkt man sich ja wirklich, äh, wie können die Fernsehsender damit durchkommen, diesen ganzen Schund äh, zu machen, diesen Billigschund, diese Dokushops und so weiter. Und dann gucken es die Leute aber ja auch noch. Ne? Wenn wenn, wenn sie es wirklich nicht gucken würden und sich verweigern würden, dann würde das Fernsehen automatisch ja äh, im Zugzwang sein, intelligentere Inhalte zu senden, aber... Ja, es ist wohl tatsächlich so. Also diejenigen, die gerne Fernsehen gucken oder vielleicht auch gerne Bewegtbild im Netz gucken, scheinen zu einem Großteil Menschen zu sein, die äh, da wohl keine allzu großen
2: Ansprüche haben. Das ist ein echtes Problem, ja. Also im Fernsehen, äh gut, Fernsehen, gibt es, gibt ja sehr viel, ne? ja. So, aber du hast ja meistens die genau die Sachen aus, die wirklich einfach gar nicht gehen und die einfach wehtun und die deckst du dann ja eigentlich gerne auf, ne? ja, ja, sicher. Den, ja. ja, ja, klar, ja, ja. ja Genau. Aber äh, die andere Seite so, äh, gibt es dann wirklich gute Formate, wo du einfach sagst, ja, das ist ein gutes Fernsehen, das, das macht sehr viel Spaß. Oder bleibt, fehlt dir überhaupt die Zeit, weil du so viel so viel Böses
1: siehst. Nein, es gibt natürlich gute Sachen. Also ich meine, so, wenn man die kleineren Sender so wie Arte und sich sowas anschaut oder, oder Phoenix, äh, klar gibt es da auch tolle Dokumentationen und solche Sachen. Aber das Problem ist ja, glaube ich, der Bildungsauftrag, der ja auch äh, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen eigentlich äh, dabei ist. Das heißt, ja, Aber nur beim äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, ja. Der, der, also der Auftrag lautet ja eigentlich, äh, versuch auch die Leute zu bilden mit deinem Programm. Das ist der Bildungsauftrag. Und das passiert ja nicht. Weil die, schon, die Intelligenten gucken sich natürlich intelligenten Sachen an. Das ist klar. Aber die nicht so Intelligenten, die gucken sich das eben nicht an. Die gucken dann halt die etwas niveauloseren äh, Inhalte. Aber es
3: ist ja Unterhaltung. Also Fernsehen ist jetzt ja im Prinzip ein Unterhaltungsmedium, und wenn jetzt, dann muss jemandem, der vielleicht nicht ähm, den intellektuellen Anspruch hat, ja auch das Recht eingeräumt werden, sich berieseln zu lassen, sich entertainen ja. zu lassen. Und wenn jemand aber vielleicht von Harald Lesch nicht entertained wird, sondern eher von jemandem, der sich Spaghetti vom Bauch fressen lässt, muss man ihm ja vielleicht auch eingestellt, okay, jedem das Seine. Weißt du, es ist immer so, das ist wahr. man geht immer so, so, so da an die Sache ran und verurteilt das, beurteilt das und das führt zu Verurteilen, so ja, weil das Programm ja auch scheiße ist, aber wir machen das immer aus, <lacht> aus, aus unserer eigenen Wahrnehmung heraus und spricht damit irgendwie Leuten, dann finde ich auch das Recht ab oder, oder sagt Leuten, ja du bist doof, guck doch nicht sowas was doofes. das ist ja auch immer sehr wertend, ähm, letztendlich ist ja jeder, sein, jeder seines Glückes Schmied, also wie wir ja schon festgestellt haben, wenn Dinge nicht funktionieren, die in unseren Augen besser sind, dann liegt es einfach daran, dass, es vielleicht, dass wir einen anderen Geschmack haben.
1: Ja, aber es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe letztendlich. Das kannst du ja ein bisschen mit Ernährung äh, vergleichen. Man kann den ganzen Tag Süßigkeiten fressen, das schmeckt gut, das ist, ist Entertainment. Aber es muss halt auch mal ein bisschen Obst und Gemüse zwischendurch sein. Ne? Aber also, was ist
3: denn Obst und Gemüse?
1: Naja, äh, Inhalte, die auch ein, einen bildenden Charakter haben, also die auch äh, dem, den Zuschauer äh, for fordern einfach. Aber die laufen
3: ja auch, also es laufen ja auch viel Dokumentationen, ich habe neulich eine fantastische Dokumentation über den Oktopus gesehen, eines ist eh schon eines meiner Lieblingstiere nach dieser mhm. Dokumentation, finde ich den noch geiler. Ja. Ähm, also es gibt ja, ja auch aber viele das, Sender, aber, wo sowas absolut. läuft. Absolut,
1: ja, ja, aber das, äh, das gucken dann aber auch nur diejenigen, die es auch wirklich von vornherein schon interessiert, also wer, wer damit sich äh, gar, nicht, nicht, gar nicht dafür interessiert, guckt es ja nicht, also das ist ja das das
0: ist ja eine abgeschlossene Welt für sich, kann man ja Aber dann würde sagen. Aber ja, dann, dann müsste es ja eher so sein, dass man irgendwie die Leute ähm, dafür interessiert, auch anspruchsvollere genau. Sachen zu gucken. Aber das ist ja auch eine Mammutaufgabe. Ja, absolut. Ähm, wie, ich, ich weiß gar nicht, ob das geht. Also liegt oh. das dann wirklich an den Sendern oder vielleicht haben die Leute auch, wie gesagt, gar keine Lust in dem Moment irgendwie anspruchsvollere Sachen zu konsumieren, sondern die wollen einfach Gehirn ausschalten. Wenn man irgendwie den ganzen Tag im Kohlewerk in Dortmund gestanden hat und gearbeitet hat und dann kommt man nach Hause, dann will man vielleicht nicht unbedingt was Sachliches über die Arche Noah sehen, sondern will man sehen, wie irgendein dummer, debiler Zehpromi eine Kakerlake isst oder so. Also ich meine... Ja, aber
1: Unterhaltung äh, kann ja auch äh, durchaus anspruchsvoller sein. Ich rede ja nicht nur davon, dass man sich extrem äh, anspruchsvolle Dokus angucken soll, mhm. sondern es gibt ja auch noch was dazwischen, zwischen mhm. Kakalako und, und anspruchsvoller Doku.
2: So ist es ja noch nicht. Ne? Aber was ist denn DSDS jetzt zum Beispiel? Ich habe das ewig nicht gesehen. Also ich habe das nie gesehen. Nee, ist es schon, weil, guck mal, ja, jeder natürlich. von euch jeder von euch guckt es aber und nee. jetzt fern von aktuell. du kannst
3: doch einfach
0: so eine Behauptung aufstellen. Du guckst das. Ich gucke DSDS du? Ja nicht DSDS,
3: Entschuldigung, so. ich meine hier Dschungelcamp. Entschuldigung. Dschungelcamp das ist was anderes. Das ist was anderes.
2: Und das, aber das will ich halt gerade wissen, weil ähm, ne, für, für Leute, die halt äh, Redaktionen, gute Schreibe etc. herausfiltern können, die feiern dieses Format total ab. Also ich bin erst da, holt mich hier raus, so, weil das sehr gut geschrieben ist, aber es ist auch bitterböse. Also ist mhm. das nicht sogar bildend? Ist das nicht genau diese Schnittstelle von wegen ähm, durch, durch, durch Sarkasmus, Zynismus, Ironie? Weil das ist ja etwas, was man auch erstmal lernen muss, ne? das zu verstehen. Ist das nicht vielleicht so ein Grenzgänger, der eigentlich wichtig ist? Ob es bildend ist, weiß ich nicht. Zumindest ist es, es, es
1: Hand, handwerklich genau. eine, eine aufwendige Fernsehproduktion. Das kann man jetzt zumindest mal sagen. Ist ja schön, wenn man auch im Fernsehen überhaupt noch mal auch mal Geld in die Hand nimmt und mal größere Produktionen noch zeigt. Das ist ja immer, das kann man ja immerhin sagen. Es ist ja eine sehr teure Produktion dieses ganze Dschungel-Dings. Aber das Austrhein. sagt man über. Wir heißen diese
2: Schlagerformate, die die öffentlich-rechtlichen mhm. immer machen. Schlager, Schlager
3: Fernsehgarten,
2: Schlager, Fernseh Schlager Schla Schla Schlag Rabenland. Das, das ist eine tolle Sendung, Schlag den Raum. Ja. Volksmusik. Die hat, ah, finde ich, auch sogar einen Bisschaden. Oder Musikan Helene Starn.
3: Fischer, die Show.
2: Die sind ja sehr, 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 sehr teuer produziert. Unfassbar teuer produziert. Aber das sind ja
1: auch Werbeveranstaltungen für die CD oder die neue Konzert-DVD von ihr oder so. Das ist mehr ist das, das weiß man ja nicht, oder? Ach komm, das wird auch am Ende fett eingeblendet. Das Sie können das neue auch neue auf Schreibe? DVD kaufen, Fischer? wenn Sie das ist wollen. das redaktionell?
2: So. Ja. Aber, <lacht> ähm, Holger...
0: Bevor wir jetzt jedes einzelne Format äh, durchgehen im Fernsehen <lacht> und fragen, wie du es findest, äh, was natürlich super interessant ist, <lacht> aber äh, du bist schon so ein bisschen, du selber schuld, du bist schon so ein bisschen so eine wertende Instanz geworden, wie so ein Schiedsrichter des Fernsehens, ähm, aber was ist denn so, also wo du sagst, ähm, das, also bei Dschungelcamp sagst du, es ist wenigstens Anspruch, äh, nicht anspruchsvoll, aber wenigstens aufwendig produziert. Ähm, wo ist denn, wo, wo ziehst du denn die Grenze zwischen Sachen, okay, das kannst du nachvollziehen, dass es, dass es sowas auch geben muss, auch wenn es vielleicht jetzt nicht äh, intellektuellen Fernsehen ist? Und wo, wo ziehst du die Grenze und sagst, also das ist einfach pure Volksverdummung und schadet letztendlich dem Zuschauer, aber vielleicht auch dem Fernsehen oder der Demokratie der und ja. der, der Welt?
1: Ja, also ähm, zum einen gibt es ja Formate, wo äh, wirklich Leute, die keine Medienerfahrung haben, auch vor die Kamera gezerrt werden. Irgendwelche äh, Kuppelshows, äh, Schwiegertochter gesucht, wo Leute, die vielleicht nicht ganz so mit... Äh, äh, ja, Schönheit oder was weiß ich beseelt sind und eigentlich... sie
3: äh, werden vorgeführt. So ja,
1: genau. Äh, und äh, damit der Zuschauer zu Hause sich auf die Schenkel klopft und sich drüber lustig macht. Ach, guck mal der Dicke da oder keine Ahnung. Das ist zum Beispiel etwas, was für mich gar nicht geht. Also das mhm. sollte Fernsehen nicht machen dürfen. Also wenn es einfach menschenverachtend
2: wird. Das ist so. menschenverachtend, ja. Da hast ja. du auch echt ein paar Interviews irgendwie... Oder äh, auch du so, die, die, die am, am
1: Tag so äh, laufen, auf RTL, so äh, Familien im Brennpunkt, wie das alles heißt. Da gibt es es gibt ja auch eindeutige Studien mittlerweile, die da erhoben wurden, dass Leute das auch wirklich glauben, was sie da sehen, weil das wirkt ja real im Grunde genommen. Ist es ist wie so eine realistische Dokumentation von irgendwelchen Familien, irgendwelchen Familienproblemen. Das ist ja natürlich alles mit, mit Amateuren nachgespielt, aber ein Großteil der Zuschauer glaubt das, was da gezeigt wird. Das haben also Umfragen ergeben, die glauben, das ist die Realität, ne? Und äh, das, finde ich, hat schon auch einen gesellschaftlichen Einfluss, denn äh, solche Sendungen, wenn die Leute eine verzerrte Realität äh, wahrnehmen übers Fernsehen, die so gar nicht mit der realen Realität zu tun hat.
0: Ne? Das ist halt die Frage. Weil ja, ich meine, wird es da nicht im Prinzip etwas na nachgestellt, was es ja wahrscheinlich auch so gibt, nur vielleicht jetzt nicht in dem Fall ähm, mit diesen Personen unbedingt in dieser Art oder ähm, wird es verschärft, also zum Beispiel ein gutes, äh, gutes, gutes Beispiel wäre hier Super Nanny, ähm, wo ähm, natürlich redaktionell aufgearbeitet wird, was da passiert, vielleicht sogar auch ein bisschen Salz in die Wunde gestreut wird, weiß man nicht, aber hört man Geschichten irgendwie von Redakteuren, die vielleicht das Kind ein bisschen anstacheln, damit es dann vor der Kamera entsprechend abgeht oder so. Ähm, aber, Theo, oder, oder, aber man, wenn man das sieht, dann denkt man sich schon, okay, es gibt solche Familien, es gibt solche Kinder, es gibt äh, solche Eltern. Ähm, das ist, ist das dann nicht wieder irgendwie auch legitim, weil es so den Blick in, in Deutschlands äh, Wohnungen zulässt?
1: Na gut, also Super Nanny, da habe ich ja nun äh, viel drüber gemacht, da habe ich ja Frau Saalfang sogar vor Gericht gezerrt. Äh, mhm. deswegen.
3: War das dann bei Barbara Salisch oder? Wie? Der Fall.
1: Ach so, nein, nein, das ist zwar ohne Fernsehen so. zum Glück, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, super, worauf ist dann dieses Format äh, aus? Das Format will Krawall in Familien zeigen. Das mhm. ist doch der entscheidende Punkt. Und wenn das nicht so richtig läuft und und die Familie ist einfach zu lahm und es gibt keine guten Bilder, es gibt keine plärrenden Kinder oder keine gewalttätigen oder, oder aggressiven Mütter oder Väter, dann wird halt ein bisschen nachgeholfen, ja. Also Hast
3: du da Beweise zu?
1: Ich habe mit in, in insgesamt vier Familien gesprochen, mhm. äh, die äh, da mitgemacht haben. Zwei habe ich auch interviewt und die, die ich gesprochen habe, haben, also die untereinander sich gar nicht kannten, weil die auch in unterschiedlichen Jahren damit gemacht haben, haben alle im Prinzip dasselbe bestätigt, das ist alles nur Fassade, uns wurde überhaupt nicht geholfen, wir wurden vorgeführt, wir wurden angestachelt, es gab unglaublich viel harmonische Phasen auch bei uns, die wurden komplett weggelassen in der, in der Sendung am Ende, man hat nur sich die Momente rausgesucht, die dann irgendwie aggressiv wirkten oder
3: Konflikte gezeigt haben, also es ist äh, fake. Die Frage ist doch aber, also die Mündigkeit des Zuschauers und des Teilnehmers an so einer Show. Also zum einen, äh, spätestens nach drei Folgen muss auch der Letzte verstanden haben, was da gezeigt wird. Ja, also kann dann auch nicht mehr überrascht sein, dass man da hingeht und eine heile Familie zeigt, weil es ist nicht Teil des Konzepts. Und ist nicht aber auch der Bürger, also oder der Zuschauer irgendwo auch, hat er nicht eine gewisse Mündigkeit, ist der nicht für sein eigenes Schicksal verantwortlich, bekommt man nicht das, was man sich selbst aussucht. Inwiefern hat man überhaupt das Recht, eine Instanz zu sein und Grenzen zu setzen und den Bahn zu lenken, so das ist immer so, es schreibt einem ja auch immer was vor und es nimmt einem ja auch Freiheit.
1: Ja, du, die Leute, die äh, haben die Sendung vorgesehen und denken sich dann, naja, ich bin ja nicht so wie die, also wenn ich da jetzt in die Sendung gehe, mir kann da nichts passieren, um dann plötzlich festzustellen, nachdem sie da irgendeinen so Vertrag unterschrieben haben, dass die teilweise gezwungen werden, Dinge zu machen, die sie gar nicht wollen. Ja, aber
3: warum unterschreiben sie den Vertrag?
1: Weil sie, weil sie einfach naiv sind wahrscheinlich, weil sie denken, naja, hier wird uns wirklich geholfen, vielleicht kriegen sie noch ein bisschen Geld gezahlt so als kleine Aufwandsentschädigung und wir sind mal im Fernsehen, manche Leute gehen da ja total naiv ran. Ne? Und das ist ja der entscheidende Punkt, man muss die Leute ja vor sich selber schützen letztendlich. Und das geschieht ja nicht, das Fernsehen nutzt ja solche naiven Menschen total aus in dem Moment. Ja, das
3: ist das Ding, muss, muss man Leute vor sich selber schützen, Ich finde muss schon. Man das? Ja.
1: Ich finde schon. Ja.
2: Sonst also so müssten
1: wir auch keine Gesetze in Deutschland haben. Dann könnten wir ja einen gesetzlosen ja, Staat haben. Naja, Gesetze, Leute
3: naja, Gesetze haben primär den Zweck, glaube ich, Menschen vor anderen Menschen oder so zu schützen. <lacht> ja. Teilweise Und auch nicht vor sich, vor sich selbst. selbst. Ja gut, manchmal vielleicht <lacht> ist irgendwie Drogenkonsum ist verboten oder so, sowas vielleicht, keine Ahnung. Aber... Ähm, ist verboten. Kommt auf die Droge. Alkohol ist nicht verboten. Ist, ist keine ein, Droge. Siehst du? Das ist super. Da muss man sich vor sich <lacht> selbst schützen. Ja. Da geht's schon das los. Ist ja, Kaffee, das ist auch kein ja, Kaffee, den ich hier trinke. Ja,
0: aber... Ja. Ja. Ähm, unser Thema ist ja, warum ist Fernsehen so scheiße und ist das Internet auch scheiße? Oder ist das Internet auch? Ähm, weil ähm, die Gefahr, die ja momentan so besteht, ich äh, gestern mal in der Morningshow bei uns äh, auf YouTube und direkt auf der Startseite wurden mir so ein paar, ich habe mich extra ausgeloggt, damit mir nicht Sachen vorgeschlagen werden, die beim Surfgeschmack oder meinem Accountgeschmack äh, empfohlen werden. Ich wollte einfach mal sehen, was wird eigentlich einem neutralen User, der auf YouTube geht, so vorgeschlagen? Da war ich schon so ein bisschen geschockt, was da dann so auf der Startseite von YouTube einem vorgeschlagen mhm. wird. Ähm, da wird man im Prinzip, ist es für mich schon fast die Weiterführung von dem, was was im Fernsehen passiert. Ähm, es wird ganz klar nach Quote empfohlen. Das heißt, die erfolgreichen Formate, es waren auch ein paar Sachen da, die ich ganz gut finde, wie Gronkh und LeFloid und so. Aber dann auch, weiß ich nicht, irgendwelche Beauty-Blogs oder so, die äh, eigentlich an Dummheit kaum noch zu überbieten sind. Und... Ähm, Gleichzeitig fördert man damit ja gerade auch bei, bei YouTube oder so, wo die Leute ja selber sagen, okay, was ist erfolgreich, ich will Erfolg haben, dann mache ich das, was erfolgreich ist. Das ist so ein, wie so ein Perpetuum mobile, wo, de, wo sich das immer weiter selbst beeinflusst, weil dann sagen die, oh, Beauty-Blogs sind sehr erfolgreich, dann mache ich noch einen Beauty-Blog. Ja? Mhm, ja. Das gleiche wie bei Let's Plays im Prinzip. Ähm, Let's Plays sind sehr erfolgreich, dann mache ich auch einen Let's Play, deshalb gibt es eine Schwemme von Let's Plays. Das wiederum landet dann, weil es erfolgreich ist, auf der Startseite von YouTube, wobei eigentlich auf der Startseite von YouTube ja auch mal Sachen gezeigt werden könnten, die, weiß ich nicht, nur, nur 200 Views haben, ähm, aber dafür vielleicht super interessant sind oder irgendwelche kleinen Videos von unbekannten Leuten oder so. Siehst du auch die Gefahr, dass, ähm, dass YouTube im Prinzip sich in die gleiche Richtung entwickelt wie, wie Fernsehen, weil ja auch mit Multichannel-Networks, die dahinterstehen, Mediakraft war jetzt groß in der Presse, ähm, die natürlich ein, ein reines Profitinteresse haben und ja. deshalb auch ganz gezielt gucken, was funktioniert. Und dementsprechend entwickelt sich alles wieder ähm, auf diesen Massengeschmack. Ja, genau. Ja, ja, sicher. Ich meine, YouTube ist ja im Grunde genommen, sind,
1: sind, ist es ja schon durch eigentlich, das Thema. Also die sind ja schon so weit. Das ist ja die Gefahr. Es ist ja, es ist ja real schon man kann ja nur hoffen, dass es vielleicht irgendwann äh, eine Art YouTube-Konkurrenz nochmal wieder gibt, die nochmal wieder neu aufkommt und die dann vielleicht plötzlich ganz hip wird und wieder versucht, so an die, auf die, an die Anfänge zurückzugehen. Aber klar, es geht natürlich darum, man muss es ja auch refinanzieren. Das kostet alles viel Geld und äh, mit der Einführung dieser Partnernetzwerke und dieser Werbebeteiligung und so haben die natürlich eine Tour aufgemacht. Klar. Das war ja eher
2: wirtschaftsgetrieben. so. Und ich meine, ja. inhaltlich gesehen ist das, was bei YouTube passiert, exakt das gleiche wie im Fernsehen auch. Man ja, ja, merkt, sicher. dass Kochsendungen erfolgreich ja. sind. Also Natürlich. bauen wir noch zwölf weitere Kochsets auf und machen noch mehr Kochsendungen, wechseln einmal den Koch aus und das war's. Genauso wie mit irgendwelchen Casting-Shows irgendwie. Also ein Erfolgsrezept, da sind, das sind Zuschauer drauf geeicht. Also kopieren wir das einfach nur und so solange die Leute das halt gucken.
3: Aber ist es nicht ähm, auch ein Stück weit normal, dass man nicht die Kontrolle hat über kommerzielle Produkte. Ich meine, es gibt diesen schönen Satz, wenn irgendwas nichts kostet, bist du das Produkt. Und äh, das ist, das vielleicht ist es auch eine Frage von Medienkompetenz und Erwartungshaltung, weil YouTube ist ein kostenloses äh, Produkt. Ähm, mhm. Und warum sollte man dann äh, irgendeinem Programm, fiktiven Programm, direkt dieses Mediums den Auftrag geben, du, jetzt mach mal bitte Dinge, die in meinen Augen anspruchsvoll sind, auf die Startseite. Ist da vielleicht nicht unsere Erwartungshaltung auch ein bisschen äh, falsch? Und ähm, müsste man dann nicht vielleicht wenn das denn auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Modell wäre, einen anspruchsvollen YouTube-Klon zu bauen, müsste man sich dann da nicht ransetzen, wird sowas nicht schon längst geben, wenn sowas, ähm, wenn damit Geld zu verdienen wäre und äh, hat nicht eigentlich in unserer Gesellschaft, haben nicht die Öffentlich-Rechtlichen exakt diese Rolle, Richtig, ja. dass sie ähm, nämlich diese Inhalte bedienen, die aufgrund, sage ich mal, des kapitalistischen und, und massengeschmackssystems Systems äh, nicht produziert werden, genau das dann eben auch zu tun. Tun Sie das?
1: Also Sie planen ja diesen Jugendkanal für 2016 und wenn ich mir jetzt angucke, was da jetzt schon teilweise so an Einzelsachen auf YouTube hochgeladen werden vom WDR und so, das ist eigentlich eher erschreckend. Also wenn das der Jugendkanal nächstes Jahr werden soll, dann kann ich nur sagen, na, dann gute Nacht. Also äh, es nur werbefrei zu machen, aber inhaltlich äh, sozusagen auf demselben Niveau zu arbeiten, äh, das, das bringt dann auch nichts. Ne? Wir müssen das ganze System im Grunde äh, neu äh, aufstellen. Äh, ich, die Öffentlich-Rechtlichen müssten in der Form, wie sie jetzt existieren, eigentlich abgeschafft werden. Und man müsste eigentlich so es gibt in Neuseeland gibt's dieses Konzept der Arts Councils. Das heißt, das wird quasi aufgebaut, wie die Filmförderung. Das heißt also, es gibt ein Gremium, das hat denn diese Kohle, was jetzt die Öffentlich-Rechtlichen haben, aber dieses Gremium, vergibt denn die Gelder an, an Projekte, an Seiten, an, an, es kann auch, können auch private Sender, auch kommerzielle Sender sein. Also sag mal, wenn da RTL jetzt die Chance hätte, über, äh, mit Subventionen äh, ein Literaturmagazin zu machen, dann würden sie es vielleicht sogar machen, weil sie sich sagen, na gut, wenn wir dafür Kohle bekommen, machen wir das auch. Das heißt, man würde das gesamte Bewegtbild äh, sozusagen auf ein höheres Niveau äh, setzen. Jetzt haben wir halt ja. die Öffentlich-Rechtlichen auf der einen Seite, die zum Teil, vor allem im Unterhaltungsbereich, leider ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht werden muss man sagen und auf der anderen Seite diesen riesigen freien Bereich der der äh, versucht irgendwie zu überleben und nur dahin guckt wo wo kann man die kohle holen und wo was, was gucken die Leute am liebsten eben beauty oder, oder koch oder, oder gaming auch vielleicht oder keine ahnung und das ist halt da, da ist irgendwie eine schieflage vorhanden und die müsste man komplett mal äh,
2: neu aufstellen. In England ist es ja auch so mit der BBC. Und da gibt es ja dann so diesen, diesen, diesen Drei-Punkte-Test etc. Den gibt es in Deutschland, den haben sie irgendwie übernommen. Das heißt, wann darfst du als Öffentlich-Rechtlicher, wenn irgendetwas kulturell wertvoll ist, was du dann durch die öffentlich-rechtlichen Gelder produzierst, da gibt es eine Regelung, es darf maximal eine Woche im Netz sein und die mahnt. Danach muss es aber weg. Es sei denn, du bestehst diesen Drei-Punkte-Test. Mhm. Also das heißt, wenn du, wenn wir jetzt theoretisch was für die Öffentlich-Rechtlichen machen ja, und äh, das ist kulturell irgendwie wertvoll und dieses, diese drei Punkte werden halt aus einem eigentlich einem Arts Council tatsächlich vergeben. Yeah. Da sind Leute vom VPT, also von diesem privat rundfunk ähm, und eben von den Öffentlich-Rechtlichen. Die sagen zusammen, äh, die Öffentlich-Rechtlichen sagen, hier, das möchten wir zur Wahrstellen. darf das länger und die mahnen für alle frei zugänglich sein, ja oder nein? Und dann sagt der VPT, ja, das ist kulturell wertvoll oder genau. künstlerisch ja. wertvoll. Mhm. Aber es ist, halt, naja, es ist halt ultra bürokratisch halt, das ne? duale System so. Pff. Ja, aber aber eigentlich haben, ist es ARD und ZDF sind noch ultra bürokratischer. Es
1: ist verkrustet im Grunde. genommen. Ich glaube, das ist halt das Problem. Also ja, ich ja. glaube
2: eher das Problem ist da eher, die sind da, ähm, die sind nicht schnell genug. Aber da ist die Frage, kann irgendetwas so schnell sein, dass man diesem Zeitgeschehen äh, überhaupt noch gerecht werden kann? Ich meine, guck mal, Twitch und Co. Wie schnell das so Innerhalb von fünf Jahren, das war irgendwann Justin TV und dann konnte man, was war das nochmal Fußball gucken, streamen ich in der Grauzone? Was
3: so immer die Leute da, was so immer bestätigt. sie gemacht haben. Ja,
2: wer weiß, wer weiß. Und plötzlich so nach, <lacht> vor zwei Jahren ist die Twitch Bombe eingeschlagen und seitdem geht es halt so nach oben halt. Vielleicht ist das schon die Alternative zu YouTube, wenn ihr so wollt. So, ne? Aber das ja, geht halt ist unglaublich. Ist ja, ist ja Gaming schnell. im weiteren Bereich. Ne? Ja.
3: Also das, das ist ja auch eine sehr spezielle Gruppe, sag ich mal. Und auch da reduziert sich das. Siehst du ja auch, wenn du auf Twitch gehst zieh mal die LOL-Streams ab ja. und so, und dann guck mal, wie viel übrig bleibt. Also da hast du ja dieselbe Massengeschmackbewegung, nur halt, halt in dem Genre halt dann. Ja,
0: ja. Aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages sind wir immer wieder damit konfrontiert, dass vielleicht der gemeine Zuschauer in Deutschland ähm, nicht so gebildet und, Gesunder und gesund ist, ähm, wie, äh, wie wir das vielleicht äh, gerne hätten. Ich habe neulich ein Interview gelesen, ich, das war, glaube ich, mit den beiden Geschäftsführern von, ähm, von Brainpool, wenn es das Interview war, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und da hat der eine auch gesagt, da war auch die Frage, ja, warum gibt es so wenig kreative Formate oder so. Und da hat er auch gesagt, ähm, der Fehler, den, den Fernsehschaffende immer machen, ist, dass sie davon ausgehen, dass in Deutschland alle so kreativ und... und äh, ja, ge nicht gebildet hat er nicht gesagt, aber so kreativ und auf dem Laufenden sind, ähm, wie die Fernsehschaffenden, weil die auch immer nur unter Fernsehschaffenden sind und das sind nun mal in der Regel kreative Leute, Leute, die sehr netzaffin sind, Leute, die ähm, über den Tellerrand gucken, was was medial so abgeht in der Welt, Das aber der, sage ich jetzt mal, die Heike aus Wuppertal die irgendwie oder oder der Otto Normalgucker, ähm, der an der Supermarktkasse arbeitet oder soll überhaupt nicht abwertend sein oder einen ganz normalen Job hat, ähm, der nach Hause geht, der der ist nicht so kreativ und der hat auch diesen der hat auch diesen Anspruch an seinen Fernsehen, hat er nicht, dass da dauernd irgendwie was Kreatives passiert und deshalb sind viele Kreative in so einer Bubble, sage ich mal, in so einer in so einer Blase, wo sie sich nur mit sich selbst und ihrer Welt auseinandersetzen, aber der Zuschauer da draußen ähm, der wird damit teilweise gar nicht abgeholt, der will das teilweise auch gar nicht. Und da musste ich echt drüber nachdenken, weil, der, weil, weil die Quoten geben dieser These ja meiner Meinung nach recht, weil wenn du dir anguckst, selbst ähm, also so Formate, wie ich jetzt zum Beispiel gut finde, dann nehme ich jetzt mal sowas wie äh, Neo Magazin, Jan Böhmermann. Mhm. Ähm, hat ja im Vergleich zu Berlin Tag und Nacht eine miserable Quote, sage ich jetzt mal. Ja? Ja, ja. Ähm, also das, wo ich sage, das finde ich, ist gutes Unterhaltungsfernsehen. Es ja? mhm. geht gar nicht darum, ob das super smart ist oder super fresh oder so, aber das ist, finde ich, gutes Unterhaltungsfernsehen. Ja, ja. Ähm, und krebst aber irgendwie mit einer Quote von 20.000 0, 0, was weiß ich, Prozent Marktanteilen rum. Und Berlin Tag und Nacht 5 Millionen, was weiß ich, ja, ich... Mhm. Bringen jetzt sicherlich auch die Zahlen nicht so auf den Punkt, aber ähm, das zeigt ja irgendwie, dass diese These ein bisschen stimmt. Dass, dass, so, dass es so einen elitären Medienzirkel gibt, der das geil findet und feiert. Und dann gibt es den Rest von Deutschland, der aber eigentlich ähm, das, die Super nicht findet.
3: Also eigentlich ist die Frage an dich gerichtet. Aber ich, wir, was, was mir dazu halt immer einfällt, ist, wir, wir machen das ja selbst. Wir sind ja auch in unserer Bubble. Und äh, Erwarten von, von der Masse, dass sie das gleiche gut finden, wie wir. Aber das ist ja auch nicht nur ein Problem des Fernsehens. Guck dir mal an, welche Bücher sich gut verkaufen. Fifty Shades of Grey sprengt ja. jegliche ja. Bestsellerliste. Und jetzt guck mal, wie viele intellektuelle äh, Bücher es gibt oder hochwertig geschrieben tolle Bücher es gibt, die, die wir auch nicht kennen, weil wir in dem Medium genauso Noobs sind mhm. wahrscheinlich, wie viele Fernsehgucker in diesem Medium Noobs sind. Aber das ist ja nicht nur ein Problem des Medium Fernsehens. So, das das, das gibt es auf allen Fronten, sage ich mal. Ja, das ist glaub, ja. Ich glaub, glaub, Gesellschaft. Ja, aber was, was da und da,
2: da kann man, sollte man vielleicht auch kritisieren, was da der Schritt dazu ist, ist ja, wie wird das kommuniziert? Berlin Tag und Nacht ist eingeschlagen wie eine Bombe und dann wurde im Prinzip alles zugetackert damit, mit diesem Format. Das heißt, du konntest es überall sehen. Böhmermann zum Beispiel, jetzt mit dem Schritt ins Hauptprogramm, was war das irgendwie? Die erste Pilotfolge, die direkt im, im, im Hauptkanal lief, hatte 1,9 Prozent. Also äh, Marktanteil. Also mehr auf jeden Fall, als noch damals auf dem Digitalspartensender. Ähm, die machen natürlich im Social-Media-Bereich, machen die ordentlich Dampf. Ich finde es auch großartig so. Ähm, aber das heißt, ihm wird eine größere Bühne gebo geboten und die wird wiederum mehr beworben halt. Und von wegen, hier, da ist etwas, guckt euch das mal an. Also du meinst,
0: so. wenn Jan Böhmermann, sag ich mal, ähm, mittwochs oder montags bis freitags auf RTL um 14 Uhr läuft, dann hätte er auch
3: nicht, nee, aber das, Koten, die haben ja auch Jan Böhmermann versucht ins, in, äh, bei RTL. Also, der hat de facto bei RTL ja, zusammen ja. Mit, mit Jan Köppen, Karlina mhm. Ruschinski und äh, Bauerfeind war das, glaube mhm. ich. Das, ist, das hat, glaube ich, nur einer Folge, haben sie es abgesetzt. Es hat einfach nicht funktioniert auf RTL. Also, sie genau. haben es ja versucht. Nee, nee, klar.
2: Ja.
0: Na, ja. ja. ja, okay. Aber ich. Ja. ja du wolltest gerade. Oder ja, nee. Es ist genau ist das ein gesellschaftliches Problem, um nochmal die Frage ja. zu stellen? Also ist es nicht vielleicht oder ich formuliere die Frage für dich nochmal anders: Ist es nicht auch eine Utopie oder ein bisschen idealistisch äh, zu denken, dass äh, das, das, das ist das, weil das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, es gibt es ja überall, dass ähm, dass wir es schaffen können, das Bildungsniveau anzuheben und dass irgendwann alle nur noch smartes Fernsehen sehen wollen?
1: Also ähm, Fernsehen hat eben auch eine Verantwortung. Das muss man nochmal wieder sagen. Auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und klar. Jedes
3: Medium, jeder, der publiziert, jeder hat eine, hat eine Verantwortung. Verantwortung.
1: Ganz genau, ja, sicher. Und äh, klar, äh, Berlin Tag und Nacht. Das ist sehr erfolgreich, aber. Ähm, äh, ist die Frage eben, äh, wenn jetzt alle Sender das nachmachen, weil es einmal erfolgreich ist, dann ist es ja so ein, so, ein, so ein Strudel, in den man da gerät. Und das, das, wo soll das hinführen? Ne? Und wenn die, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch schon fast so weit, dass sie dann auch schon fast solche Sachen irgendwie ähm, produzieren. Zumindest auf ihren kleinen Kanälen habe ich da auch schon mal solche, solche Sachen entdeckt. Und ähm, da kann ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Also was sollen wir denn noch denn...
3: Vielleicht ist es, ist, ist, muss man das mal andersrum fragen. Vielleicht sind die Leute, die in der Lage wären, in unseren Augen, nach unseren Maßstäben, hochwertiges, bildendes Fernsehen zu gestalten. Vielleicht müssen die sich mal umschauen, warum Berlin Tag und Nacht und diese ganze Grütze überhaupt funktioniert und sich davon eine Scheibe abschneiden und vielleicht ein etwas hochwertigeres Programm einkleiden in diese, in diese Kleider. Damit man eben auch Leute abholt, die nicht Bock haben, sage ich jetzt mal Harald Lesch äh, zu gucken oder so. Sondern vielleicht muss man sich auch denen mal ein bisschen anmelden. Also, Harald, Lesch, ja. Das ist das, Lass. was ich meine, genau. Das ist, eben, das ist halt der,
1: der, der, die Quadratur des Kreises wahrscheinlich im Grunde ein Stück weit, dass man versucht, die Leute mit äh, niveauvollerem Programm abzuholen. Also so, dass sie es trotzdem gucken, aber äh, gleichzeitig aber ihnen auch irgendwas, auch eine Message mitgegeben wird. Auf aber Weg. vielleicht
2: versucht der, der Jugendkanal, oder keine Ahnung, vielleicht versuchen die das ja genauso. Die nehmen sozusagen die Erzählstruktur, so ein bisschen script Reality-Gedöns, weil das halt gerade der heiße Scheiß ist. Und äh, popfen da halt so ein bisschen, naja, Randnotiz-Informationen, äh, Infotainment-Gedöns mit rein. Wir werden es sehen. Ich habe wenig Hoffnung, aber vielleicht... Ist das ich so? Vielleicht vielleicht ich okay.
0: Um nochmal um noch die Brücke zu schlagen zum, zu YouTube oder zu Internet. Also bei uns war es ja auch so, ähm, dass wir schon durchaus ein bisschen frustriert uns äh, bewusst eine neue Plattform gesucht haben. Wir, wir sehen uns ja auch nicht als YouTuber in dem Sinne, ähm, sondern einfach als, als Content-Ersteller, die halt Online-Videos machen. Mhm. Ähm, und, und bei, bei YouTube habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, wie du es auch, auch vorhin gesagt hast, es ist eigentlich schon passiert. Es ist eigentlich so ganz klar verteilt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also man wartet zwar immer noch irgendwie drauf, dass irgendwie einer eine neue, fresh Idee hat, die auch irgendwie an die Millionen geht, aber wenn ich mir angucke, die Top-YouTuber, das ist alles fast gleich. Mhm. Ähm, ist damit nicht auch unheimlich viel verschenkt worden? Ist das nicht auch eine Chance gewesen? Ähm also wir sind ja damals auf YouTube gegangen, weil wir gedacht haben, okay, die Sachen, die wir nicht im Fernsehen machen können, ähm, die wollen wir auf YouTube machen. Und ähm, sind damit glücklich gescheitert, wenn man es mal so nach Zahlen oder im Zahlenvergleich äh, geht. Und äh, ist, ist damit YouTube vielleicht genauso schlimm mittlerweile wie ja, vielleicht äh, Privatfernsehen? Ich finde schon. Ja, also zumindest, wenn man sich die, wie du
1: sagst, die, die, die erfolgreichsten Kanäle anschaut, dann ist da ja äh, wirklich das Meiste, was man sich an den Kopf fasst und sagt, wie, wie kann das so viele Abonnenten haben? Warum ist das so erfolgreich? Ne? Ja, es ist. Ich meine, gut. Vor ein paar hundert Jahren haben die Leute sich auch Hinrichtungen öffentlich angeschaut. Die, das ist, ist es halt. Das ist, ja, das Volk ist so, wie es ist. Und da ist halt die Frage, wie, wie weit muss man die Leute? mit Bildungsauftrag. <lacht> Wie, wie weit muss man die Leute vor sich selber schützen? Das ist ja der entscheidende Punkt. Wie ja, weit muss möglicherweise äh, da auch äh, der Gesetzgeber am Ende irgendwann eingreifen und sagen, okay, das ist jetzt einfach... Oder hat, das, da hat der Gesetzgeber vielleicht sogar Interesse daran, dass das Volk nicht besonders ja, intelligent aber ist? Du, das, sagen wir mal, das, das könnte man wir das nochmal um.
3: Was, was, was du in dem Moment forderst, ist, dass der Gesetzgeber, der Staat, Einfluss nimmt auf die Inhalte in den Medien. Und warum ist eigentlich das in deinen Augen moralisch besser zu bewerten als ein freies Programm, das niemand reguliert, keine staatliche Instanz, bei dem aber leider Dreck rauskommt, weil offensichtlich die Mehrheit der Zuschauer nicht deinen oder unseren Geschmack teilt. Na, ich weißt rede du? jetzt hier Und nicht
1: von, von Nordkorea-Fernsehen, sondern das ist ja die Frage, ob, ob man zumindest ein unabhängiges Gremium zum Beispiel einsetzt. Also, dass jetzt gar nicht von Politikern oder so besetzt wird. Und dass dieses Gremium zumindest irgendwie äh, Richtlinien
2: einfach vorgibt. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Also hier diese... Äh, es gibt eine
3: Aufsichtsbehörde sicherlich. Du darfst ja, ja auch nicht alles. Ja, die die, Krieger, die Behörde, aber,
2: Behörde für politische Bildung etc., die hat halt vom Staat Geld, aber wie du, die, die bezahlen ja nicht und sagen irgendwie, hier, mach mal die CDU schön oder so. Also das ist... Das, es gibt diese Fördertöpfe halt. Nur weiß keiner, wohin wo das halt hingeht. So. Na, das ist Halt vielleicht so das Ding, aber das gibt es halt. Ich glaube einfach nur, dass es halt total undurchsichtig ist und das, um da ranzukommen oder generell Filmförderung, Kurzfilmförderung an dieser ganze Krams irgendwie. Ich glaube, das ist alles schon längst da, aber ähm auch wir haben damals schon versucht, äh, Fördermittel zu kriegen. Auch öffentliche, staatliche Fördermittel. Aber dann kommst du da mit, dein, mit, dein, mit deinen Ideen irgendwie ran. Auch diese Idee von diesem Sender, auch da haben wir schon vor Jahren haben wir versucht anzuklopfen. Hier, wir so ein Haus etc. und alles ganz toll multimedial etc. Und da haben die uns durch die, durch die tollen drei Schleifen gesteckt. Kulturförderung, mhm. Wirtschaftsförderung und mhm. die also das andere haben Filmförderung. Mhm. So. Es war wie passiert A38. So, Du bist nicht weitergekommen. So, und das heißt halt einfach, wenn du irgendwas hast, was eben dann nicht Arte ist, oder nicht dreisatt, dann kommst du da halt auch nicht weiter. Das heißt, dieses Gremium muss halt aber auch so offen sein und halt sagen irgendwie, ja, dann nehme ich halt auch diesen Berlin Tag und Nachts Vorschlag und gucke ihn mir wenigstens mal an. So. Ja, ja. Auch wenn er nicht Berlin Tag und Nacht ist. Klar. Aber das, ist halt so. das ist natürlich die Gefahr, die da besteht. Das, ist, das sehe ich auch
1: so. Dann, wie ist dieses Gremium besetzt und, und wie äh, offen sind die für alles? Auch.
2: Gremium, auch dieses Gremium darf nicht einseitig sein. Das ja, ist ja, absolut. Weil dann geht es wirklich in Richtung Beformung. Aber ich finde auch, also ich finde zum Beispiel auch so ein, so ein
0: zentrales Organ, was bestimmt, was. Ähm, was Unterhaltung ist oder so, finde ich schon gefährlich. Ich finde eigentlich, von, zumindest von der Idee her, ein offenes System wie YouTube, wo jeder im Prinzip erstmal was, wie so ein genau. freier Marktplatz, wo man erstmal alles anbieten kann, finde ich eigentlich super. Und ich finde, eigentlich müsste man die Content-Ersteller mehr in die Pflicht nehmen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, Kalkofer hat das mal gesagt, dass, dass man, ähm, dass die Leute, dass, dass wir die Leute dummen also erziehen zur Dummheit quasi mit dem Programm anstatt sie erziehen zur Intelligenz also in dem Moment wo man den immer nur den ganzen Tag rund um die Uhr dummen Scheiß zum, zum Essen vorwirft das hat es ja auch vorhin diese Fa Fastfood Analogie ähm, in dem Moment werden die natürlich auch irgendwann fetter wenn wenn es einfach auf dem Buffet nicht viel mehr gibt mhm. und ich finde auch die Content Ersteller sind da eigentlich viel mehr in der Pflicht das Problem ist ähm, dass wir gerade bei YouTube darüber reden dass YouTube in fester Hand ist von weiß ich nicht, maximal Anfang 20-Jährigen, äh, wenn überhaupt, die, ähm, die, die den schnellen Euro machen wollen und auch merken, dass sie den schnellen Euro kriegen können, wenn sie gewisse Mechanismen oder auf gewisse Mechanismen zurückgreifen. Die großen Fernsehproduktionen ähm, scheuen das irgendwie oder machen es nicht oder machen es falsch oder keine Ahnung. Auf jeden Fall herrscht so ein richtiges Ungleichgewicht, weil diese freie Plattform YouTube, die eigentlich ja genutzt werden könnte von Leuten, die sagen, ey, mir ist das Programm im Fernsehen zu scheiße, ich will mal was Neues anbieten. Ähm, die machen das ja auch gar nicht. Vielleicht, weil auch dann die Mittel fehlen, weil YouTube das Geld so umverteilt, dass es eigentlich nur über absolute Masse überhaupt geht. Aber ich finde es eigentlich eigentlich ist der Content-Ersteller auch mehr in der Pflicht zu sagen, pass auf, ich biete euch jetzt da draußen auch mal was an, was es in der Form noch nicht gibt. Gibt es aber, ja aber
3: auch. Also das ist, guck mal, YouTube, je populärer YouTube wird, desto mehr wird es ein Abbild des Fernsehens. Im, in dem Sinne, welche Nutzer schauen das? Was sind das für Leute? Und es ist doch völlig klar, dass wenn sich ein YouTube für die Breite öffnet, dass, dass es auch ein Abbild des gleichen Zuschauerfall ist es wie beim Fernsehen, also im Sinne der Anspruchshaltung naja, an Programm. Aber ich der glaub, Unterschied ist
0: ja, bei YouTube kannst du selbst auswählen, beim, beim Fernsehen wird es dir vorausgewählt von anderen Leuten. Ja, exakt,
3: aber du siehst mhm. ja, dass die Dinge, die ich sage jetzt mal ihr, weil ich auch so eine bewusste Opposition bilde, äh, als hochwertig und als minderwertig kategorisiert, ja, ähm, die haben jetzt die gleichen Zuschauerzahlen, siehst du ja im Fernsehen auch, das heißt, es wiederholt sich ja. Und es liegt ja im Fernsehen auch nicht nur daran, dass es prominenter dargestellt wird, weil beim, beim Fernsehen ist es gelernt. So, was funktioniert, was bringt mir Quote? Das ist knallhart. Was keine Quote bringt, weg. So, und dass halt die Dinge funktionieren, die nur mal schäbig sind, liegt ja nicht nur an den Content-Erstellern, sondern einfach an den Konsumenten. Ja, wenn, 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 ja. da, wenn das immer so gewesen wäre, dass die Konsumenten eher das bessere Fernsehen aus unserer Sicht bewertet hätten, dann würde es heute anders aussehen. Klar. Und bei YouTube ja. ist es genau das Gleiche. Das hast du ja auch anfangs eigentlich auch ja, richtig gesagt. Die Leute gucken, was funktioniert und kopieren das. Das heißt, äh, man ist seines eigenes Glückes Schmied, sozusagen. Ja. Und äh, bei YouTube gibt es natürlich auch viele, viele Alternativen, weil du natürlich, anders als beim Fernsehen, das auch günstiger produzieren kannst. Man muss die natürlich dann finden. Man muss sie zu finden wissen. Die werden nicht gehighlightet. Da kann man aber wiederum meiner Meinung nach auch YouTube schweren Vorwurf machen, weil das eine kommerzielle Plattform ist.
2: Und man darf man darf nicht... Äh, YouTube ist ja kein Sender. Also es ist ja kein, kein RTL in dem, sondern es ist halt eine, eine komplett eigene Plattform. So. Das heißt, RTL, was sie ja machen, die haben ja mit ihrem RTL Now und sowas, haben die ja ein YouTube-Pondo aufgebaut. Genauso wie My Video und sowas. Einfach bewegt mit dem Netz. YouTube agiert da ja eigentlich tatsächlich als Plattform. Es gibt ja diese legendäre Geschichte, die habe ich nur gehört von, von Fernsehmachern das ist vor zwei Jahren passiert, da gab es wieder ein ganz großes Podiumsdiskussion in Berlin und so weiter, so vor Medienwoche. Und da gab es wie immer, gab es halt ein ganz großes Streitgespräch zwischen dem VPRT, den Öffentlich-Rechtlichen, aber neu dabei war halt jemand ein Vertreter von Google. So, das heißt normalerweise in der deutschen Geschichte, im dualen System, biefen sich immer VPRT und Öffentlich-Rechtlich. Die verklagen sich einfach ständig. Und da geht es dann um, äh, nee, die Tagesschau-App darf nicht mehr als 4000 Zeichen schreiben zu einer Nachricht, weil sonst ist das wettbewerbsverzerrend. Und dann verklagen die sich. Aber jetzt kam Google halt hinzu. Und Google, alles, was die wohl auf der Bühne gemacht haben, war, ihr könnt uns nicht verklagen. Weil, naja, wir, wir machen ja gar nichts. Also wir sind ja gar nicht zuständig. Sondern die Leute, die uns, bei uns einen Account machen, die, die müsst ihr dann verklagen. Aber wir bieten ja nur die Technik im Hintergrund. So, und deswegen kann Deutschland, kann Google nicht verklagen. Was aber auch daran liegt dann... Google darf in Deutschland kein Geld investieren. Google darf, und das ist, das ist da Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal, Google darf jetzt nicht wirklich hingehen und sagen zu deutschen Firmen, hier habt ihr einen Koffer voll Geld, macht mir das. Das haben die doch mit den Original Channels gemacht.
0: Ja,
1: stimmt. Also es gab ja diesen einen Konflikt mit den, mit den, mit den Verlagen, ne? Diese, also diese, diese, War, diese, diese News-Vorschauen, meintest du, ne? wo Google dann sagte am Ende, dass das okay, dann nehmen wir das ganz raus und dann haben die Verlage wieder auch wieder gemerkt und sagten, nee, das wollen wir aber auch nicht, weil, weil äh, dann kommen die ja nicht mehr auf unsere Seite. Ja.
3: Das müssten wir jetzt recherchieren sagen, die Leute hinterher über unser ja, Programm, ja. Dass und das, das ist voll ja, ist. genau so dumm ist, aber es, ist, ja, es genau. ist natürlich auch so, sagen Sie ja. eh. Google ist so ein Riesenkonzern, das ist natürlich auch schwierig, jetzt für, für, eine, für eine einzelne Regierung, die deutsche Regierung, ja. Google ans Bein zu pissen, die lachen sich wahrscheinlich kaputt, ähm, aber ähm, also vielleicht meintest du auch die Geschichte, dass welche Anzeigen gehighlighted werden, dass äh, im Prinzip verkaufte Plätze dargestellt werden als Suchergebnis. Ja? Und man kennt Google ja, gelernt ist Google ja nach dem Motto, das ist eine geile Suchmaschine und der Algorithmus dahinter ist so gut, dass Leute sich für Google entschieden haben mhm. und so, dass Google im Prinzip ein Monopol geworden ist und wenn sich das dann natürlich verändert, die Leute immer noch glauben, okay, das ist ein, ein so gutes, objektives Suchergebnis aufgrund des tollen Algorithmus ist und so und dann auf einmal werden aber die ersten zehn Plätze an Werbekunden vergeben und äh, die haben sich den Platz gekauft und die Leute glauben aber auf ihre, aufgrund ihres Nutzerverhaltens, dass das äh, ein, sag ich mal, ein objektives Suchergebnis mhm. ist und keine Werbung, dann hast du vielleicht ein Problem, ich weiß nicht, ob du das meintest, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Konflikt und einer von den anderen vielen Konflikten ja. mit Google und der Regierung ja, und so.
0: Okay. Ja, gut, jetzt äh, sind jetzt wir ein bisschen vom Thema äh, ja. abgerutscht. Ja, ja, genau. ähm, du bist ja jetzt mit deiner Seite Massen, äh, Massengeschmack TV, hast du ja, sage ich mal, einen ähnlichen Weg gewählt wie wir. Du hast eine Paywall, kann man so ja. sagen. Ne? Also ja? man muss mhm. zahlen, um deine mhm. Inhalte zu sehen. Mhm. Ähm, was ich auch völlig äh, okay finde, denn. Content kostet Geld zu erstellen und wenn man guten Content machen will, der eben nicht äh, der absolute Mainstream-Kram ist, der sich vielleicht auch so trägt, dann braucht man irgendwie auch Geld, um das zu machen und auch genau so eine Alternative anzubieten. Aber ähm, ist das die Zukunft? Weil ich meine, das Ding ist natürlich, wenn jeder der anspruchsvolle sage ich mal, äh, Unterhaltung macht und dafür Geld verlangt, dann äh, geht es ja irgendwann auch nicht. Also irgendwie müsste es ja eine Form von Zusammenschluss geben oder so. Man kann ja nicht für jeden einzelnen Sender oder für jedes einzelne Showformat Geld zahlen. Ähm, wie, wie siehst du da die Zukunft? Wie, wie, machst, wie, wie planst ich du auch glaube, die eigene das, Zukunft? Ähm, äh, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, wenn, wenn viele in die Richtung gehen, dass
1: sie vielleicht auch möglicherweise ein bisschen Geld verlangen äh, für das, was sie da machen. Weil ich meine, der Werbekuchen, der wird ja auch nicht größer. Immer mehr wollen ein Stück davon abhaben und äh, das kann ja auch nicht funktionieren auf Dauer, wenn immer mehr Leute Bewegtbild machen. Das ist jetzt ja schon das Problem. Wenn ich an die TKPs denke von vor vier, fünf Jahren, da kann man heute nur noch von träumen. Ne? Mhm. Da habe ich ja damals Tausender Kontaktpreise, Tausende ja. Kontaktpreise ich, das waren teilweise bis zu 20 Euro. Heute kannst du über einen Euro kannst du schon froh sein. Ne? Das ist ja irre, was da passiert ist. Und deswegen kann man ja, wenn man hochwertigen Content machen will, also handwerklich auch, auch hochwertiger, kommt man wahrscheinlich gar nicht drum herum. Vielleicht gibt es ja irgendwann... Äh, ähm, so die Möglichkeit, dass, es, dass man äh, irgendwo zentral äh, einmal äh, was bezahlt und dann hat gleichzeitig Zugang zu was, was ich gleich mehreren Seiten. Das ist auch
3: wieder ein Netzwerk, das, das ist auch wieder ein
1: Netzwerk Sie dann,
2: ja. ja, ja, sicherlich, klar. Aber. Eines, was ich hier cool finde. Im, Im digitalen Fernsehen gibt es ja eigentlich schon. Du kannst ja tatsächlich auch so wählen, welche, welche Zusatzkanäle du haben willst. Also das bieten ja verschiedene Leute an. Die Media macht das zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwie. Da kannst du tatsächlich irgendwie online kannst du gucken, okay, welche Zusatzkanäle wählst du zu, zu deinem Paket dazu, du zahlst einen einmaligen Preis, damit du überhaupt den, den Anschluss kriegst, aber dann kannst du, glaube ich, noch wirklich frei wählen aus verschiedenen Zusatzsendern. Was du ja, halt dazu haben willst. Sky, will.
3: Sky er macht das ja im Die genau. Primäre davor. Ja, Deutschland wir, immer schwer funktioniert. Wir, ja, wir werben halt auch mit, Ver, mit Werbefreiheit.
1: Ne? Also wir haben jetzt den Slogan, du willst es doch auch werbefrei, haben wir jetzt. Also das, das ist für viele Leute auch mittlerweile auch so eine Oase der Erholung, wenn sie das Gefühl haben, sie locken sich da ein und das ist kein ja Banner jetzt und jetzt kein Bild. <lacht> <lacht> ja, nein, ich sag's ja nur. Also ich, ich höre das halt von, immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ja, das ist mir auch wichtig, bei euch ist einfach null Werbung. Und das ist auch eine. eine, eine was auch immer funktioniert,
3: ist, ist, was auch immer für einen funktioniert. Im Prinzip versucht jeder ja nur sein ja, Content genau. zu refinanzieren, ist weil man damit ja, ja. Sein, sein Leben ja, ja. auch finanzieren Absolut. will. Also ja, reich ja. wird von uns wahrscheinlich niemand damit, so, aber man will ja davon leben können. Genau. Ja.
1: Ja, wie ist es denn bei euch? Habt ihr denn auch mal darüber nachgedacht? Also im Vorgewege, als ihr jetzt bevor ihr dieses äh, auf Twitch gemacht habt, äh, dass ihr vielleicht auch eine Paywall äh, macht? Oh ja, oder wir, haben, oder über, wir oder haben
0: Stunden, wenn nicht Wochen äh, über über sämtliche Finanzierungsmodelle ähm, geredet und die Pros und Kontras abgewogen und ähm, es gab bei jedem gab es Pros und bei jedem gab gab es Kontras und ähm, letztendlich haben wir uns äh, also, ein, ein wichtiger Punkt war auch zum Beispiel, Paywall kann man immer noch machen, ja. ähm, wenn, wenn man sieht, dass es äh, frei nicht klappt. Mhm. Aber den Weg wollten wir zumindest auch erstmal gehen. Und das Ding oder der Nach der große Nachteil an der Paywall oder an einem, einem Pay-TV-Sender in dem Fall ähm, ist natürlich, dass, dass man erstmal die Reichweite ähm, stark äh, limitiert, weil eben nur noch Leute das sehen können, die eben auch dafür zahlen und Leute, die es. Ähm, nicht kennen, dann auch erstmal so nicht kennenlernen. Da haben wir dann aber auch natürlich drüber diskutiert. Sollte man dann vielleicht einen Teil des Programms umsonst Detail, machen? Ja, also wirklich, da gab es Zeitversetzt, nur ja, ja. Live-Schiene. Also Richtig, wir haben alle genau. möglichen Varianten ähm, durchgesprochen, aber haben uns erstmal für die demokratischste Freie entschieden, einfach zu gucken, wo führt die Reise hin? Wir machen es erstmal komplett kostenlos und appellieren aber an die Leute und sagen denen, passt auf, wir brauchen euren Support. Ähm, wie viel ist es euch wert? Ist es euch was wert? Mhm. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und ähm, das haben wir erstmal so als Ziel ausgerufen. Und es hat bislang eigentlich ganz gut funktioniert. Natürlich weiß man nicht, was die Zukunft bringt. Da ist es natürlich ein gewisses Risiko ist dabei, ist ja ganz klar. Aber das war erstmal der Weg, für den wir uns entschieden haben. haben mein Gott, das ist erstmal einen Monat geredet. alt. Also, ja.
2: ne, das muss man ja auch mal irgendwie wissen. Aber wir haben wirklich Wochen, wenn ich. Also, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Wir haben ja diesen Plan eigentlich schon vor Jahren gehabt. Also, diesen Traum eigentlich. Und jetzt sind wir halt mittendrin. Jetzt müssen wir gucken, halt, wie es funktioniert. So, aber stimmt schon, alle Pros und Cons haben wir da wirklich immer wieder abgewiegelt, so was macht Sinn, was macht keinen Sinn und wirklich so bis ins tiefste Detail, also boah, ja, ey, das war anstrengend, ja, <lacht> ist das, anstrengend. Das Ding ist auch, wir haben ja eine große
0: Supportaktion äh, ausgerufen, um überhaupt äh, uns eine finanzielle Grundlage zu schaffen, um das zu stemmen. Und es wäre natürlich dann auch ein komischer Beigeschmack gewesen, wenn du dann nochmal eine Paywall hochziehst oh Gott, und Leute okay. haben schon mal irgendwie Geld gezahlt und so, müssen dann nochmal zahlen ist und so. Gut, also es richtig. gab viele, natürlich gab es auch, auch Argumente für eine Paywall, ähm, aber ja, jetzt haben wir uns erstmal für den, für
2: den ja. Weg entschieden. Und wichtig, also wichtig dabei war aber auch, um überhaupt zu gucken, ist überhaupt noch eine Nachfrage. Weil du sagst es selbst, im Moment kreiert jeder Gefühl, ja, ja. also jeder ja, ja. kann was produzieren mhm. und wie gesagt, da kommt es gar nicht mehr auf so ein gelehrtes Handwerk drauf an, sondern jeder produziert ja auch was und mhm. jeder kann vor allen Dingen auf Milliarden verschiedenen Plattformen sich halt veröffentlichen und selbst darstellen halt so. Ne? Und das ist einfach das Ding. Und da wollten wir auch einfach wissen, gibt es da draußen überhaupt eine Nachfrage? Gibt es da Leute noch, die theoretisch Bock hätten, wirklich etwas zu zahlen, um uns dann zuzuhören, zuzugucken etc.? Und das war eigentlich, das war schlussendlich, war das der, der Fakt, wo wir gedacht haben, ja, wissen wir nicht. Wissen wir einfach nicht. Lassen wir mal gucken, ob das so ist überhaupt. Mhm. Ja. Ja, man darf auch nicht vergessen, wir haben ja jetzt
0: mit Rocket Beans TV auch viel Neues gemacht. Bei, bei dir war es ja so, Fernsehkritik äh, war ja auch am Anfang umsonst, also kostenlos. Mhm. Und äh, wenn du dann auf Pay-TV schaltest, dann wissen die Leute ja aber auch, für was sie im Prinzip zahlen. Wenn wir jetzt von Anfang an mit einer Paywall rausgegangen wären, äh, hätten die Leute ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Katze im Sack gekauft, weil sie gar nicht so richtig genau wissen, für was zahle ich denn eigentlich? Was ist das eigentlich, was die da machen oder so? Naja ähm, gut, aber ich habe dir ja vorher auch schon... Äh, <lacht> Eine Menge ja gemacht. Auf YouTube. Ja, das oder, stimmt. Oder, also, man
1: natürlich, das ist ja alles. Man äh, kennt die
0: Nasen oder so, aber oder so, der, das Projekt ja. an sich war schon nochmal ein bisschen anders, inhaltlich mhm. auch. Mhm. Ja. ja, es ist halt interessant. Ich habe äh, zweimal jetzt äh, auch äh, große
1: finanzielle Probleme gehabt. Einmal im Herbst, da hat wir das Finanzamt das Konto gepfändet, oh weil shit. ich äh, was bezahlen musste, was ich nicht bezahlen konnte. Äh, jetzt äh, jetzt aktuell auch nochmal für das vierte Quartal 2014, aber das haben wir jetzt zum Glück einigermaßen hinbekommen. Äh, ich habe mich halt mit Lebenszeitabos immer wieder retten können. Das ist ein, äh, hochinteressant. Lebenszeitabos? Ja, ich, ich habe den Leuten gesagt, ihr seid für immer Abonnent bei Massengeschmack. Ihr müsst nie wieder was bezahlen, ihr müsst nur einmalig einen Betrag bezahlen.
0: 80.000 Euro.
1: Ne, so viel war es jetzt nicht, aber es ging bei als ich denn das über Gebote gemacht habe, bis zu 1000 Euro. Alter. Ah. Und das ist natürlich, äh, ich meine, wenn man sich überlegt, ein Jahresabo bei uns kostet 69 Euro für das ganze Jahr für alles komplett. Wie, alt wie, 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 wie viele Jahre musst du da bezahlen, um auf 1000 Euro zu kommen? Überleg dir das mal, ne? Aber es ist sicherlich auch die Ausnahme, die da ist Ja, ja, sicher. Da äh, war, war dann erstmal... mit. Einige vielleicht 500, 600 Euro und dann ging es eher so 300 Euro
0: und sowas. Wahnsinn,
1: aber das läbert sich ja auch. Also, das ist halt nicht total. Das hätte gerettet. ich aber nicht gedacht, dass. Weil, nee. weil
0: das ist natürlich in der schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt leben, wo auch die Interessen sich ständig verschieben, auch gerade von den Konsumenten, sich so langfristig festzulegen für was, also wenn ich ja zumal ich ja meine Internet Probleme auch öffentlich ist. gemacht habe. Ja, ich habe ja
1: gesagt den Leuten, das Finanzamt will Geld von mir und es hätte ja sein können, dass ich ein Wort später sage, sorry Leute, ich, ich muss Pleite machen, ich muss dicht machen, das Ding ja, geht gibt nicht ich mehr. Die äh, Lebenszahlabendung, bitte?
3: Ein Schuldnerberater von FDL. Oh <lacht> ja, das ist so hart. Hättest du den hier <lacht> von Zwegert, genau,
0: genau. Zwegard,
2: genau. Zwegard. Ralf
3: Zwegert. Ja. Alter, das
2: wäre, ich habe das noch nie ne Peter
3: Ich habe es noch nie
0: komplett geguckt, führt der auch die Leute vor oder ist der wirklich hilfreich? weil Bei dem habe ich das wär, ich hab ich,
3: Nee, aber ich wenn den ich den da den so
0: durchseppe und er dann da irgendwie bei, bei so einer Familie sitzt und den vorrechnet, was sie an Ausgaben haben und, und so, dann denke ich mir, das ist doch eigentlich echt. Eigentlich ist das doch echt hilfreich, um den Leuten Und zu sagen, ist Das hier, dann ist dann schon wieder Bildung Ja, pass auf, das, das so. ist
1: eine Sendung, wo ich noch nie einen Bad drüber gemacht habe, weil ich auch nie irgendwas recherchieren konnte in der Richtung. Also, das scheint tatsächlich eine der wenigen Sendungen zu sein, wo man sich bemüht, äh, das einigermaßen äh, äh, human. human zu machen. Genau wie äh, Herr Rach, der Restaurant-Tester, damals bei RTL, habe ich auch mal versucht. Er äh, hat die Restaurants angeschrieben, war das, wie war das denn? Hat er euch verarscht? Nein, nein, der hat uns wirklich geholfen. Ne? Ich war so, ach, verdammt. Aber, aber, <lacht> aber hast du, du hast, ja, du such. Such. hast
3: du das Gegenteil dann auch mal beleuchtet, also weil es ist, äh, ich meine, du hast ja, ja. auch äh, eine Färbung, sag ich mal, und, und die, die Leute erwarten von dir auch eine gewisse Bissigkeit oder eine gewisse ne, Ein Opposition, so und, ja. so und wenn du dann aber mal rausfindest, ey, da gibt es auch ein Format, die machen es nicht falsch. Machst du dann auch darüber einen Beitrag? Das
1: habe ich jetzt, ja, Beiträge jetzt weniger, ich habe das auch schon mal erwähnt, also so nebenbei, aber den richtigen Beitrag nicht, weil ich finde, meine Aufgabe sehe ich eher darin, den Finger in die Wunde zu legen.
0: Aber, aber Kritik ist ja auch, nicht oder? nur negativ. Kritik ja. kann ja auch positiv. Und du hättest ja, die Chance, ja auch vielleicht stimmt. dadurch ähm, Dinge positiv zu beeinflussen, wenn du sagst, ey, guck mal RTL, Also es ist vielleicht so jetzt ein bisschen vermessen, dass auch, die da ja. wirklich drauf achten, ja. aber, aber wenn du sagst, Pass mal auf RTL, ich hau euch jeden, jedes Mal einen auf die Finger, wenn ihr misst, baut auch zurecht, aber da finde ich, habt ihr es eigentlich ganz cool gemacht. Warum nicht mehr so?
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe zum Beispiel, ja. als jetzt der, der, der Wallraff das Ganze mit Burger King da äh, gemacht hat, mhm. was ja auch zu Konsequenzen führte, mit Filialenschließungen und so weiter, mhm. ist ja auf RTL gelaufen. Mhm. Und während ein paar Wochen vorher auf ZDF äh, zur besten Sendezeit der große Burger King McDonalds Vergleich äh, lief, der eine reine Werbeveranstaltung für Burger King war, also null Kritik im Grunde genommen, so ein bisschen am Rande, aber äh, da wo ich denn, da ich dann, das habe ich natürlich auch als Beitrag denn gemacht, habe gesagt, ja, guck mal hier, da muss das RTL kommen und euch vormachen, liebe mhm. Öffentlich-Rechtliche, wie man über so Fast-Food-Ketten mal einen kritischen Beitrag macht, also das habe ich auch gemacht. Mhm. Ja, ich habe nächste Woche den Küppersbusch äh, zu Gast, Friedrich Küppersbusch, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ja, äh, in der Anfangszeit äh, auch den Peter Zwegert produziert, sogar mit seiner Sendung Pro Bono, mhm. Und da werde ich natürlich auch mal fragen, äh, weil das ist eigentlich jemand, der hat in den 90er Jahren... So
3: Träger am Stecken haben irgendwo, der Träger. Nee, der hat in den
1: 90er Jahren, hat, hat der früher mal Zack gemacht. Das ist der so ungefähr wahrscheinlich. Das ist, wahrscheinlich. Das ist meine Generation. Mhm. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist so ähnlich wie quer im bayerischen Rundfunk. So in die Richtung ging das mhm. eigentlich damals. Und das war eine tolle Sendung. Also insofern habe ich mich schon gewundert damals, der, der produziert sowas wie, wie, diese, wie diese Schuldensendung. Ja, aber... Du warst ja
0: auch auf dem Webvideopreis. Komplett Themawechsel. Ja. Wie fandst du es? Dieses Jahr? Letztes Jahr? Ja, 2014. Ich war ja. schon jedes Jahr dabei. Ja. Ich, ich war, Simon war ich glaube ich da, zum ersten Mal da. Ja. Ähm, wie fandst du das? Äh,
1: ich fand die Qualität der Nominierten teilweise extrem schlecht. Äh, das wissen die aber auch. Das machen deswegen machen sie dieses Jahr auch anders. Äh, ich fand die Show an sich unterhaltsam. Ich von Joko und Klaas haben das toll moderiert und waren noch ein paar nette Elemente dabei. Dieser kollega skandal da, naja, gut wenn er meint, dass er das machen muss, soll er es machen, aber...
0: Er hat ja gar nichts mehr Ja, aber also er, er war, war ja mit
1: eingeweiht, das ja. kann mir ja keiner erzählen, ne?
0: Ich fand's, ich fand's okay, ja. Wobei, da bin ich mir nicht so sicher, also, ob er ne? wusste, dass sein Kumpel die Hose runterlässt oder so. Aber ist ja auch wurscht. Aber was, worauf ich hinaus will, ist, dass dieser web -Video -Preis. Und wie gesagt, es <lacht> war auch das erste Mal, dass ich da war. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Nicht von der Veranstaltung selbst, es war sehr professionell mhm. und, und die mhm. Bühnenshow und alles. Aber... <lacht> Was ich, ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Bravo-Treffen. Wie, 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 äh, wie weiß ich draußen vorm Gitter waren 12-jährige, 13-jährige Mädchen, die Autogramme von den Lochis wollten und so ein ja. die, 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 manche YouTube-Stars haben so getan, als ob sie auf der Oscar-Verleihung sind, haben da irgendwelche ja, 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 ja. Ballkleider angezogen, wie Lady ja, ja. Gaga, wo ich gedacht habe, okay, erst mal, dass man auf einer von einer größeren Öffentlichkeit stattfindet, völlig overdressed, mit, mit einem roten Teppich und einem wall. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist die, die dieser, diese Veranstaltung inszeniert sich selbst und es waren auch fast nur Leute ähm, nominiert von den großen Netzwerken. Im Publikum waren die Netzwerke richtige Klicken, die nur geklatscht haben, wenn Formate aus ihrem Netzwerk nominiert waren. Wenn Formate, ähm, mhm. wie unter anderem wir aber, oder andere, die nicht in einem Netzwerk waren, nominiert waren oder so, die haben nicht mal geklatscht, ja, wenn ja, die einen Preis stimmt. gewonnen haben. Also so ja, Sachen, ja. Die, die einfach aus Höflichkeit, aus Respekt passieren, ist da nicht passiert. Das war, ich fand, es war ein ganz schlimmes Geklüngel und ich finde, dass ein bisschen die die Web Academy und der deutsche Webvideopreis das auch ein bisschen befeuern und fördern oder umgekehrt gesagt, dass sie eigentlich viel mehr machen könnten in diesem Bereich, weil Nils hat zu Recht gesagt, dass es YouTube vielleicht nicht macht, weil die sind, haben wirtschaftliches Interesse an der Sache, dass die jetzt nicht irgendwelche Geheimtipps auf die Startseite stellen. Okay, aber der Webvideopreis muss meiner Meinung nach das ja. gesamte, es das heißt ja nicht der YouTube-Star-Preis, sondern der muss das gesamte Spektrum an Webvideos darstellen und, und, und bewerten. Kannst und also, du nochmal erklären, vielleicht ja, wer dahinter
3: also, steckt? Also das ist vielleicht wichtig, äh, um das äh, zu verstehen, wer den überhaupt ausrichtet und wer die Videos nominiert.
2: Also da muss an der Stelle, weil wir, wir man ist jetzt eine Academy, also jedes Jahr und das, das, das ist zu das sehen, beim, Academy, genau, ja. das beim Videopreis, also ich, war, ich kann mich noch an die ersten Sessions erinnern, so äh, als Jurymitglied und das war vollkommen anders als letztes Jahr, vollkommen anders, da war wirklich noch eine Liste, kein Witz, eine Excel-Tabelle mit 3.000 Videos da. Und da musste man in der Exit-Tabelle auf den Link drücken und sich alle angucken und alle bewerten. Das war unglaublich hart. So äh, Bei der zweiten Session waren das schon weniger sozusagen. Da gab es eine Art Vorauswahl. Aber das war auch noch sehr, sehr bunt. Und dann sozusagen mit dem Jahr 2014, äh, 2013 fing das glaube ich auch schon, aber 2014 war es ganz klar, da wurde diese Academy ausgerufen, offiziell. Und jeder von uns äh, sozusagen aus der Academy durfte Sachen voten und, und reinbringen. Und natürlich dürften auch Leute draußen welche Sachen voten, aber wenn du natürlich, naja, wenn du den web preist, die haben eine ganz klare Zielgruppe. Ja? Und die voten dann halt hauptsächlich für die großen YouTube-Stars. Also die Web-Video-Academy versucht schon, das neutral wie möglich zu halten. Das glaube ich. Das sieht man an der Entwicklung, wie die Juryarbeit funktionieren soll. Aber auch da, ähnlich wie beim Fernsehen und wie im Netz überhaupt, die Leute, die halt dann draußen sitzen äh, und auch die Content-Creator selber, die machen ja immer Werbung für sich selbst über alle Kanäle. Ey, hier, nominiert bitte meine Videos. Und dann kommen ja. diese Videos rein in den Pool und dann sind das alle Videos von einem YouTuber, das sind 4.000 und dann sind die schon in diesem Pool drin und dann musst du als Academy durch diese 4.000 Videos durchklicken. Also das wird so zugespammt im Prinzip. Also da gibt es noch ganz viele Regelwerke, die ändern. Da sind wir auch müssen. wieder bei, bei, bei der, bei, wenn man die Gesellschaft
1: quasi einfach drauf loslässt, ohne irgendwelche Schranken. Dann siehst du, dann kommt halt sowas teilweise bei raus. Dann mm -hmm. kommen da Nominierte raus, wo man denkt so, naja, das ist jetzt doch nicht, das ist doch jetzt nicht preiswürdig oder so. Ja, ne? das das studio halt und ich wir haben ja mal was ja noch damals in Düsseldorf in diesem Hotel da oben äh, genau. weil als wir als kleine Jury da ja, genau. das gemacht haben mit Mario Sixus und so weiter wo wir wirklich finde ich echt super Sachen damals äh, ja, haben super Sachen dabei haben. aber es
2: war fucking anstrengend Alter. es war
1: fucking anstrengend aber ja. es es kam echt was Gescheites bei raus also auch sehr äh, anspruchsvolle Sachen äh, auch im Informationsbereich und so weiter und ähm, das finde ich, also man kann nicht... Ähm, welche Kategorie hat ihr jetzt gewonnen? For your information? Oder was ja, ja, genau, ich glaube. Ja. Genau.
0: Aber, Quelle Internet,
1: ja. Genau, äh, aber äh, grundsätzlich kann man ja nicht... Äh, 14-Jährige, sag ich mal, darüber abstimmen lassen, über was in For Your Information den Preis bekommt. Ich meine,
0: man das kann schon, so. aber dann ist auch klar, dass es einfach nur ein Spiegelbild von dem ist, was sowieso auf YouTube das Erfolgreichste ist. Also ja, das ja, ist genau. Halt, das, genau. Ist das ist halt nicht, das Ding. Nicht ja? also das Beste, du, sondern das Erfolgreichste. Wenn du bei so, den genau, Oscars, sag ich mal, eine demokratische Wahl machen lässt, wer gewinnt, dann gewinnt halt Transformers 4 einen Oscar. Ja, genau. Ja? Und genau, äh, das, finde das. ich, ist ja, dann ja. halt irgendwie ein bisschen... Kann man machen, ja? Dann ist aber der Webvideopreis auch nichts anderes als ja weiß ich nicht die, die äh, erfolgreichsten Youtuber mhm. und da ist wieder eine Chance verpasst eben das system ein bisschen zumindest vielleicht in der form zu beeinflussen dass es sich auch mal in andere richtung entwickelt wenn äh, alles es wird in diesem ja system es multi ja channel ja reise und so, so alles insofern. darauf zielen dieses jahr, äh, dieses jahr äh, bekommen die das, das
1: gemeine volk sozusagen äh, bekommt eine fertige Nominiertenliste vorgesetzt also, also die, äh, erste, die erste erste phase äh, wird nur innerhalb der academy äh,
3: und wer, wer ist
1: da in der Academy so? Wir zum Beispiel. Alle, die in den vergangenen Jahren entweder Preise bekommen haben oder zumindest nominiert waren. Oder was natürlich dazu Jürgen.
3: führt, dass wenn in den letzten Jahren hauptsächlich die populärsten ja, Netzwerke ja, ja, haben, dann wird sich das auch nicht ändern.
2: Ich glaube aber fast, und das ist, also wir haben alle nicht daran teilgenommen und die Mails kamen halt rum so, äh, es, das wird jetzt ständig, wird sich getroffen irgendwie, es gibt ganz viele Academy-Treffen in Köln, Hamburg und Berlin irgendwie und dort treffen dann halt, na, da, da wird diskutiert, wie sollen wir das ändern, also das ist, das, eigentlich finde ich es ganz gut, dass da so ein Dialog angeboten wird halt, weißt du, weil das ist eben nichts, was, was äh, feststeckt oder sonst gibt es auf jeden Fall. Also in dem Sinne. Ähm ja, wir müssen leider ja. zum, Ende wir müssen zum, zum Ende kommen.
0: Wir wird schon zum zweiten Mal mit der weißen Flagge ähm, okay. geht. Okay, wir haben es ja auch. Ähm, aber es war ein sehr interessantes Thema, könnte man sicherlich noch viel, ja. viel mehr darüber reden. Ja, ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Ich würde so gerne mal in die Kugel gucken und sagen, in zehn Jahren ist äh, Internet, Fernsehen und so sieht es aus in zehn Jahren. Aber können wir leider nicht. Nee. Aber ich wünsche euch auf
1: jeden Fall viel Erfolg mit dem, was ihr hier macht. Dankeschön, ebenso. Ja, Dankeschön, ja. Ebenso, Holger. Und
0: äh, man äh, lebt sich ja
1: auch aus, ne? man verwirklicht sich ja auch auf eine gewisse Weise und äh, das ist ja schon mal das... Schönste,
0: ne? Ja. Also
3: Und noch ein bisschen Geld nebenbei verdient ist es ist besser. Das stimmt. Ja, ja,
0: eigentlich geht es uns ja gut, hat ihr ja. schon <lacht> Xavier Naidu gesagt. wir <lacht> <Der> Eigentlich sollten <lacht> wir ja, uns ja. freuen. Ja, ja. Ähm, in diesem Sinne, schön, dass du da warst, Holger. Sehr gerne. Du machst einen Bericht über uns, was ja. ihr jetzt nicht sehen könnt, dass äh, die 50-köpfige Kameramannschaft äh, von. <lacht> von Fernsehkritik ähm nur die besten, äh, nur die besten, ich. nur die besten. Ähm, die besten ich hier, mit. hier das auch gerade alles mitfilmen. Wann kann man das noch sehen? Kannst du noch mal? Ganz ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt hier online stellt. Das weiß niemand. Genau. So. ich glaube am Samstag. Wochenende,
2: Samstag.
1: Ja. ja, dann ist es bereits zu sehen auf Massengeschmack in Netzprediger. Folge, äh, 29. Folge 29, alles klar. Oder 28, nee, 29. Genau. Okay,
0: Massengeschmack.tv, da findet man sowieso Und irgendwann
1: deine in weiter Zukunft, werde ich es mal auf
0: YouTube veröffentlichen, aber das dauert. Okay, alles klar. <lacht> Danke, dass du hier warst. Holger, danke gerne. fürs Einschalten.
3: Eure Meinung, wie immer, gerne in die Comments. Ciao. Ciao in die comments